0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara. El día de hoy tenemos aquí en cabina a dos compositores, a Pedro Castillo Lara y a José Ignacio López Ramírez Gastón, que es un compositor de origen peruano, que vivió en Estados Unidos y en Tijuana. Nos va a contar un poco de su de su trayectoria. Pero les doy a los dos la bienvenida y me gustaría, Pedro, que nos platiques un poco del el festival que ha hecho que venga. José Ignacio, y otros compositores que hemos tenido y que tendremos a lo largo de estas semanas.
2: Muchas gracias, Ana. Es un gusto estar con ustedes aquí en Radio UNAM. Este, pues para mí, la verdad, es un honor. Y bueno, pues te voy a contar rápidamente. Eh, Muslav es una muestra que estamos haciendo. Ya la hemos presentado en otros programas, donde hacemos una convocatoria anual. Y al mismo tiempo, este, hacemos una se trata de crear una red de compositores y de instituciones que sean afines a la música electroacústica y a la nueva música para eh, organizar conciertos y eh, difundir esta nueva música que estamos presentando. Este año ganamos el concurso Ibermúsicas y nos dio... Eh, la posibilidad de traer diferentes autores, eh, diferentes compositores de Latinoamérica y pues eh, para mí fue eh, un honor poder haber invitado a José Ignacio, que es un artista peruano eh, de la Universidad de la Música de Lima y que, bueno, pues tiene uno de, el único ensamble eh, de laptops de improvisación existente, que, que hay ahorita en Perú. Este, se me hizo muy interesante el trabajo que están haciendo. Y pues también eh, lo invitamos a tu programa precisamente para que nos hable de este trabajo que está realizando allá.
0: Bueno, José Ignacio, en primer lugar, bienvenido a México Muchas y este, a este programa. Eh, yo sé que tú iniciaste tu, tu vida musical a través del rock y que, que es algo que sucede mucho, digamos, eh, compositores de tu generación que este que fue a través del rock y la tecnología que utiliza el rock que entraron a, a, a la composición de...
3: bueno y antes en realidad tocaba guitarra y hacía este tocaba balada o otros géneros musicales no pero sí el rock de alguna forma fue fue un punto de quiebre digamos no en el cual fue un punto de quiebre relacionado con la tecnología. A veces no lo relacionamos con la tecnología, pero al final de cuentas una guitarra eléctrica, pedales, amplificadores. Todo es una presentación muy tecnologizada, digamos. ¿no?
0: Sí, yo creo que en gran medida, y tú me lo decías ahorita fuera del aire, eh, la música popular ha tenido realmente un enorme impacto en la música electroacústica, simple y sencillamente porque ellos utilizaban desde hace muchísimo tiempo la tecnología para los bailes. no
3: uh -huh. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo... Eh, sí ha sido más difícil el desarrollo de la tecnología en los ambientes de la música seria, en la música académica y el ambiente popular sí ha tomado la tecnología con mucha facilidad, no se ha adaptado igual que usamos un celular o, o una, un auto o algo, entonces hemos tenido un contacto más directo, ¿no? entonces En cambio en la música seria, en el caso de Perú por lo menos, este la tecnología sí ha sido un poco más difícil que entre en el discurso entonces es mucho más fácil que la gente que tenga un background o que haya tenido algún tipo de conexión con música popular, este sienta una atracción una motivación para trabajar con, con tecnología en general,
4: ¿no?
0: Bueno, tú naciste en, en Lima, en Perú, no, pero, no,
4: en, ¿En Barcelona. En... Ah, en
0: Barcelona. Okay, y luego te fuiste... De, bueno, ¿cuál A es tu los seis origen?
3: años llego, llego a Perú. Entonces Ajá. soy peruano culturalmente, fui al colegio en Perú, etcétera. Pero también es un tema es un tema bien interesante con respecto a mi percepción de estas cosas, porque al final de cuentas he vivido casi 20 años en Estados Unidos. Buena parte de ese tiempo he estado en la zona de frontera, he vivido en Tijuana, nací en otro país, vivo en Perú, entonces tengo una visión un poco medio... Bueno, cosmopolita es una palabra un poco fea, ¿no? pero digamos este, <risa> una percepción... Eh, global. Varía lo, global tampoco, no sé si es una palabra muy funcional, pero, pero tengo una percepción un poco eh, compleja de los fenómenos este, de lo peruano. Pero sí, entonces yo crecí en Perú y soy principalmente si hubiera que clasificarme de alguna forma peruano, ¿no?
0: Bueno, cuando estuviste en Estados Unidos, realmente, según lo que leí para ti, la tecnología fue, de cierta manera, tu, tu compañero, ¿no? Y, y, ah, ya no
3: tenía una banda, ¿no? Pero ya esa, esa, esa intención ya venía, ya esa semilla, ¿no? Por ejemplo, yo, la banda que formé yo en los años finales de los 80, principios de los 90 en Perú, era una banda en la cual éramos dos, y teníamos, por ejemplo, usábamos pistas grabadas, cajas de ritmo, sintetizadores, a pesar de que no era un synth pop sino era más bien un rock. Pero entonces ya había esa intención y ese amor por, por la máquina, ¿no? De alguna forma. Y ya en Estados Unidos eso se exacerba totalmente por una condición de, a lo mejor, de soledad, ¿no? Se si vivía solo, estaba ya, ¿qué voy a hacer? Entonces, todo era secuenciadores, máquinas, etcétera, en, en mi casa, ¿no? Entonces sí. ya... Sí, es un poco eso, ¿no?
0: Pero tienes otros intereses también, porque vi que estudiaste filosofía, estudiaste etnomusicología, ¿estás interesado en la, en la, en la música? la sí, pregunta también es
3: complicada. este, Yo, en realidad, mi licenciatura es en estudios comparados, uh -huh. con especialidad en estudios religiosos, eh, religiones del sureste asiático o cábala del siglo XIII, no sé, o sea, son cosas, ¿no? Este... Eh, ...más en la ambiente de humanidades... ...y yo recién en la maestría y el doctorado... ...es donde me he metido en estudiar oficialmente música... ...yo siempre fui un músico... este ...autodidacta... ...hasta que llegó a la maestría donde oficializo de alguna forma... no uh -huh. ...y eso fue una transición que hubo también... ...de la música electrónica popular a la música académica... ...porque yo hacía experimentación y un montón de cosas... ...también desde el ambiente popular y yo estaba viviendo en Tijuana y en el año 2005 más o menos me doy cuenta y digo, bueno mira, yo hago talleres hablo de arte sonoro este trato de generar este módulos de trabajo en conciertos en la calle no trato de generar un espacio para la cultura del arte sonoro a través de mi colectivo pero llegó un momento en el cual sentí que yo también me había topado con una pared es decir, hasta acá yo sé entonces si yo no me preparo, ¿qué, qué le voy a ofrecer yo a otras personas? o ¿qué le estoy diciendo a otros? sino yo también tengo que aprender cosas no entonces ahí fue cuando decidí regresar a la universidad y postulé al programa de, de Computer Music de la Universidad de California, uh -huh. que he quedado ahí al lado, ¿no? Este, y, y, y ingresé, ¿no? Y eso ha cambiado un poco radicalmente mi, mi percepción en los últimos, no sé, 20 años, 15 años, 16 años, ¿no?
0: Luego decidiste regresar a, al Perú.
3: Sí, decidí, se decidió, sucedió, no uh -huh. sé cómo ponerlo, pero en el año 2010, justo tan pronto presenté mis mis quals, mis exámenes de, de doctorado este literalmente el día siguiente agarré mi avión y me y me regresé a Perú ¿no? y ya llevo en Perú unos de regreso unos 10 años más o menos ¿no?
0: bueno vamos a estar escuchando música luego vamos a continuar ¿Por qué? platicando música para eh, qué sí para que saber qué es lo que sí. haces <risa>
3: Ya. Eh, bueno, hago muchas cosas y honestamente mucho del trabajo que realizo, sobre todo en los últimos años, es tra eh, trabajo de improvisación en tiempo real con computer Data y con un proceso de señal digital, Digital Signal Processing, pero he traído un, un par de cosas y, este por ejemplo, ahora podemos escuchar una pieza que se llama Guaquero Estelar que es un tributo al trabajo de César Bolaños, que es uno de nuestro primer, probablemente históricamente sea el primer compositor de música electroacústica peruano que ha habido. ¿no? Y esta es una pieza del 2012 donde yo trabajo con extractos de, de una pieza original de, de César Bolaños. ¿no? Y bueno, huaquero, no sé si se conozca el término aquí, huaquero, no. eh, eh, los, los cerámios, o la cerámica... Eh, precolonial y este, inca o, o de las culturas precolombinas, se les llama en Perú huacos. ¿no? Entonces, huaquero es una persona que va y busca en la tierra y rebusca, este, buscando huacos. ¿no?
0: Okay. Son los huaqueros. Bueno, pues vamos a escuchar Huaquero Estelar de José Ignacio López Ramírez Gastón, compositor de origen catalán, pero peruano. Escuchamos de José Ignacio López Ramírez Gastón, huaquero estelar, una pieza que está inspirada en otra obra de un compositor peruano, José Ignacio. Sí, de César
3: Bolaños, que es como uh -huh. el compositor más famoso de la historia, digamos, de la electroacústica peruana.
0: Bueno, pero eso es algo que haces eh, también en la siguiente obra que vamos a escuchar. Tomas algunos elementos de la pieza de otra. No, de otro la siguiente compositor. no.
3: La siguiente que se llama DARPA Uno es un ejercicio de... Eh, de automatización. Entonces, en realidad, no es una composición, sino es una metacomposición. Es decir, es, una, es un patch de Pure Data que genera variaciones de una misma composición. Entonces, en realidad, tú no, tú no compones la pieza. Lo que compones es como las ideas o las estructuras que conforman el trabajo de la pieza. Es una pieza automática. Y se llama ARPA1... Eh, porque se basa en muestreos tomados en el mismo conservatorio, que ahora es la Universidad Nacional de Música, de arpa. Y la idea de esta pieza también era, por un lado, o sea, tienen la. la el interés que yo le pueda tener en, en enseñar este tipo de composición o, o metacomposición de construcción, pero también este que en el conservatorio se empezaran a acostumbrar al uso de instrumentos o la manipulación de instrumentos, el proceso de instrumentos y que hubiera una conexión. Al final de cuentas, la electroacústica tiene la misma palabra, la palabra acústica, ¿no? la, uh -huh. entonces la acústica debe estar presente, entonces no son piezas puramente electrónicas, a veces sí, a veces no. Entonces era la idea de arpa uno que vieran que se puede automatizar y también tiene un discurso digamos antipreciosista ¿no? porque lo que nos ha acompañado que sí se ha mantenido en el discurso de la música clásica hasta la aparición de la música electroacústica son ciertas este, consideraciones eh, preciosistas con respecto a la estética y etcétera, entonces eh, a propósito la pieza tiene glitches tiene, tiene cortes bruscos a veces de sonido eh, o errores de ¿no? clipeos y una serie de cosas eh, que tienen que ver con que la pieza está demostrando otra cosa o sea no es una pieza que intenta ser linda digamos sino que ni intenta perfecta de... técnicamente ni perfecta sí, técnicamente sino que intenta demostrar este cómo, cómo se pueden interrelacionar las máquinas como generadores de, de procesos con los seres humanos como generadores de, de, este, de software por ejemplo ¿no? entonces es una es una pieza de conversación entre, entre seres humanos y máquinas que te dan opciones que tú no a lo mejor no tenías pensadas en el proceso. Y es una pieza, entonces es una que normalmente, o sea, es raro también que la presentemos acá porque es una pieza que se toca, digamos, en el patch y que cada vez que la tocas suena diferente. Pero como estamos nosotros acostumbrados a, a estos formatos sólidos, rígidos de la pieza que uno escucha, entonces normalmente tengo alguna versión o alguna variación de esa, de esa pieza, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a escuchar ARPA 1 una mezcla de una pieza de Renzo Garcés.
3: Pues o sea, empieza para uno, que es una pieza mía, e inmediatamente después continúa una pieza de Renzo Garcés, que es okay. uno de los alumnos del, del, uno de los compositores emergentes que están naciendo del laboratorio de música electroacústica y arte sonoro en el conservatorio, en la bueno, Nacional de Música.
0: Estamos hablando con José Ignacio López Ramírez Gastón, compositor. Escuchamos Arpa 1 de José Ignacio López Ramírez Gastón, seguido de una pieza de Renzo López Garcés, uno de los pioneros.
3: Renzo de... No, no es un pionero, es un nuevo alumno, es un, es un nuevo compositor. Que está...
0: Ah, yo pensé que era uno de los no, 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 no. pioneros. No
3: bueno, hay, no hay.
0: No hay tal. Bueno, tú te, eh, te autodenominas Metacompositor. Cuéntanos qué
3: no me, no me denomino nada en particular, pero este, pero digamos que estoy haciendo metacomposiciones, o sea, por ejemplo, arpa 1 es una metacomposición, ahora, ya si te quieres meter en el problema de composición o no composición, ese también es otro broncón, digamos, porque, este por ejemplo, normalmente en ciertos entornos de música clásica o música seria, yo no sería un compositor yo hago no y sobre todo en aquellos lugares que no han logrado entablar una relación con el discurso tecnológico eh, eh, la tecnología es una especie de ayuda es un componente mediador es lo que quieras pero no realmente es un ambiente de composición o sea el gran compositor no considera que alguien que haga electroacústica sea un gran compositor y eso genera todo tipo de, discusas, de disputas no entonces a mí algunos me dicen compositor y otros me dicen no tú no puedes ser un compositor está prohibido tú no sea bueno, yo hago música, compongo piezas, ¿no? Compongo y metacompongo lo que quieras. Si no me quieres llamar compositor, bien. Si me quieres llamar compositor, no, no importa mucho. Pero yo creo que el, en este caso, en mi trabajo, lo que estoy tratando de hacer es un, un puente en el cual nosotros nos familiaricemos con que mucha de la producción que nosotros realizamos musicalmente ya, ya está no controlada, pero sí está mediada, informada, apoyada, influenciada por lo que las máquinas pueden desarrollar. O sea, la estética no va... Eh, separada de, de nuestro material de trabajo. Entonces, en el, viviendo en el año 2020, pensar que una, o sea, para mí el instrumento, el último gran instrumento generado por el ser humano es una computadora. Igual que en 1700 alguien dijo, wow, hemos creado este maquinón fabuloso, ¿no? esta tecnología increíble que es un piano, y era la, la super máquina de avanzada. Pero en muchos lugares nos hemos quedado un poco estancados y no pensamos que, que eso puede progresar naturalmente en la historia. Entonces, este, no sé si sería un mectacompositor o no, pero lo que estoy tratando de hacer es, es, me estoy comunicando con un entorno que yo tengo que lograr que se, eh, que se familiarice eh, conmigo, o sea al revés ¿no? o sea, ¿no? es que se familiarice conmigo, es decir comprender las nuevas eh, rutas que puede haber tomado el sonido con el desarrollo tecnológico contemporáneo y tratar de hacer sonido con esos, con esos nuevos elementos de, de trabajo que ya no son tan nuevos ¿no? entonces en ese sentido hay que, hay que trabajar mucho para acercarnos porque si no la máquina de pronto se convierte en una cosa lejana con la que convivimos pero que no comprendemos como. Entonces, y si no la comprendemos, no la podemos utilizar eficientemente. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, yo normalmente utilizo el término artista sonoro, porque también me da un poco más de libertad con respecto al, a los términos tradicionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque compositor, compositor, música, son términos que eh, en algunos entornos se han terminado eh, asociando con una carga. Este, ideológica ¿no? y estética muy fuerte. ¿no?
0: Bueno, y además porque el compositor implica algo que está fijo, que es exactamente lo que tú no haces. A veces
3: sí, a veces no. Lo, digo, lo, digo, lo dices tú, lo digo yo. O sea, es, es, yo creo que ese es, también esa es otra cosa importante. Eh, nosotros normalmente en el ambiente musical nos hemos dedicado mucho a parametrar, a poner en cajones y a, este, y a clasificar y a hacer nuestras distinciones. Y... Una de las cosas más fuertes que hace la distinción es segregar y generar exclusión. Tú eres, tú no eres. Tú eres instrumentista, tú eres compositor, tú eres no X cosa. ¿no? Y justamente de alguna forma la tecnología nos ha acercado a una ruptura con respecto a estas este, labores oficiales o las obligaciones de trabajo. Entonces al final de cuentas yo soy programador, soy este ejecutante, soy compositor, soy... Y entonces ahí se, se empieza a romper un poco el paradigma, ¿no? O sea, al final de cuentas, los alumnos que están entrando a hacer piezas electroacústicas son compositores que se están convirtiendo en ejecutantes también, ¿no? Uh
0: -huh. Que en el fondo estamos regresando al origen de, de la música claro, el compositor, sí, sí, sí. que es también el intérprete. No, sí. no pero sobre todo me refería al, al soporte fijo. no Tu tu claro. música es una música que que, que cambia en cada, cada presentación, es distinta, es la misma y es distinta, decías. ¿no?
3: Sí, el, y eh, bueno, yo estoy pensando que, por ejemplo, me voy a ver en la obligación, por ejemplo, en este año, de empezar a, a generar soportes fijos o versiones fijas de mis propias piezas justamente, pero por una cuestión de difundir el trabajo que se uh -huh. viene realizando. Porque lo que sucede normalmente, y es un producto natural de, de este tipo de trabajo, es que si todos tus trabajos son improvisaciones en tiempo real, de pronto lo que sucede es que en ciertos entornos no existes. Porque dónde, ¿dónde estás? Y para estar tienes que estar físicamente, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa ahí hay un, un problema también de, este, de percepción, ¿no? O sea, el, el compositor tiene que tener composiciones y esas composiciones tienen que estar arregladas y puestas en un listado de, de obras, digamos, ¿no? Y si no sigues ese formato, un poco como que te, te invisibilizas, ¿no? Se invisibiliza uh -huh. un trabajo que puede ser a veces muy, muy, muy extenso, ¿no?
0: Bueno, José Ignacio, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Inflama que es de Saúl Merina, ¿qué nos puedes decir de esta
3: hora? Ah, eh, sí, es, es parte de la nueva generación de compositores que están naciendo en, el, en la Escuela Nacional, en la Universidad Nacional de Música, que es el, el antiguo Conservatorio Nacional, y que están empezando a trabajar justamente a través de los cursos de taller de electroacústica. Yo doy dos cursos de taller de electroacústica, de electroacústica 1 uh -huh. y 2, y en estos talleres ellos empiezan a trabajar a, a programar en Pure data, a generar patches, a generar piezas automáticas, a hacer este... Digital Signal Process, proceso de señal digital, electrónica en tiempo real. Entonces, esta es una, esta es una pieza de, de uno de, los, de, los, de estos nuevos compositores.
0: Escuchamos de Saúl Medina Inflama, que es uno de estos jóvenes compositores que trabajan con José Ignacio López Ramírez Gastón, que es un artista sonoro que trabaja en Lima, Perú. Y estamos esta tarde con él, estamos con Pedro Castillo Lara y estamos también con un joven compositor que se llama Michael Magán. Y antes de, de escuchar la, la última pieza, José Ignacio, me gustaría que nos platicaras un poco sobre la forma o la falta de forma de de estas piezas.
3: No sé, sea, imagínate que yo vengo, ¿no? a conversar contigo y traigo mi libreto y te empiezo a leer, ¿no? Entonces, como que, ¿no? no tiene uno de los elementos fundamentales eh, de la expresividad humana que, que para mí no que es este el momento no el tiempo real no y el tiempo real también se aplica a lo musical, entonces para mí el tocar este una pieza que ya está tocada tal cual está tocada o repetida, etcétera por lo menos desde el punto de vista emocional sensorial este de, de vida no eh, no tiene el componente esencial para mí, entonces por eso a mí me gusta mucho más. Eh, y, pero es más, y además que es más difícil también, ¿no? porque requiere el esfuerzo. Una pieza fija, tú la tienes, ya está ahí, la presentas y vuelvo. hola, mira, te voy a presentar de nuevo. Entonces, imagínate que yo, no sé, tengo un programa de radio contigo, salgo de aquí, voy a conversar con alguien ah mira me pregunta sobre el tema y saco mi libreto ah, acá está mira te lo voy a leer de nuevo Es este, este tipo de rigidez no es natural si te pones a pensar la música tradicionalmente hasta la aparición del soporte fijo no no tenía ningún sentido es más cuando aparecen las primeras máquinas grabadoras se arma un despelote pero se arma un despelote en contra de la máquina porque se considera que la máquina lo que está haciendo es atrapar algo que no debería atraparse que es la capacidad natural de la música de existir en el, en el tiempo y el espacio entonces ese tipo de experiencia en el tiempo y el espacio para mí personalmente es mucho más enriquecedora que trabajar en una pieza donde yo me paso seis meses trabajando el detallito filigran el, el detalle todo y que es preciosa y linda y luego se convierte en un objeto no, a lo mejor lo digo en este momento por la conversación de forma radical, pero un objeto muerto. Es un objeto que ya ahí quedó y ya pasas a otra cosa. no uh -huh. Pero las obligaciones históricas han hecho que nosotros generemos estos productos que después nosotros tenemos que también vender y promover y discutir nuestra pieza y pasarla y etcétera, etcétera, etcétera. Porque la infraestructura y la logística no te permite que cada vez este, que tú quieras presentar tu trabajo lo puedas hacer. Es decir, por ejemplo, acabamos de escuchar, no sé, ARPA 1, como a mí me gustaría, es traer mi patch, traer mis cosas y decir, ya, vamos a escuchar ARPA 1 en tiempo real. Pero no siempre la logística nos lo permite. Uh -huh. Pero en el campo eh, del trabajo, por ejemplo, que hacemos en Lima ahora, la logística teóricamente lo permite. Yo puedo hacer conciertos y presentar mi trabajo de esa manera, o ahora que he venido al festival al Muslab, presento el trabajo de esa manera. Pero al final de cuentas son decisiones muy este, eh, filosóficas, digamos, de posicionamiento filosófico con respecto a, a, a qué valor tiene el arte sonoro, qué valor tiene la máquina, qué valor tiene. ¿no? Entonces yo, yo tomaba esa decisión en este momento, pero, pero es como Forrest Ram, eh, ¿cómo se llama? Forest, eh, este Forrest de la película, Forrest Gump. ¿Te acuerdas de la película que él decide un día que va a correr y corre y corre y un día para y dice, creo que ya me cansé, ya no voy a correr. Y todos los fanáticos que están atrás dicen, pero no, tú eres el guru de correr. O sea, eso también es importante. O sea, ahorita estoy haciendo eso porque me parece útil, porque me parece efectivo. Pero
0: puede cambiar.
3: Y a lo mejor el próximo año digo, viva la, la ¿no? viva la pieza rígida, o viva el objeto porque le encuentro, eh, desarrolla algún amor por ese trabajo porque me da otras cosas, ¿no? Entonces simplemente yo creo que en este momento me está dando, me está dando cosas hasta este momento, el, el presentar el trabajo de esa manera.
0: Depende Pedro, ¿tú del entorno, ¿no? Otra pregunta para.
2: Este niños. sí. Justamente cuando hablas de tu trabajo a nivel formal y a esta libertad, digamos, de, de poder eh, crear en el momento, este, a nivel eh, sonoro, eh, ¿cómo tú concibes tu trabajo eh, cuando formas una pieza? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, arpa 1, vamos a ponerla de ejemplo. Tú utilizas una serie de sampleos, una serie de, de, este, de procesos de composición en tiempo real que se, que se ponen en marcha. Eh, pero, eh, bueno, eh, hay alguno, o sea, eh, a nivel ¿hay algún trabajo que tú digas, bueno, esto tiene un principio y un fin, va a durar cierto número de tiempo, o eso también puedes puede variar o sea claro depende del
3: objetivo de la composición por ejemplo arpa, arpa 1 es este es una pieza de, de demostración es como si una venta de producto es decir entonces ¿No? Tengo, la, tengo Arba 1, enseño el patch, la gente ve cómo funciona, cómo salta de un lado para otro, cómo se automatizan los procesos, cómo se randomizan las cosas. Entonces tiene ese tipo de funcionalidad. Yo normalmente para tocar en vivo no, no haría eso. ¿no? o sea eso Es un tipo de pieza que tiene esta intención de metacomposición, de discutir algunas de las problemáticas en relación a, al ser humano como compositor, a la máquina y la interacción entre los dos mundos, lo que quieras. Pero a lo mejor si yo estoy en, en, en el espacio físico, ya eso cambia y cambia de acuerdo al, al entorno por ejemplo no es lo mismo venir por ejemplo al Muslab que que hacer o sea un concierto de noise en, en, en algún lugar de la ciudad de México ¿no? y sería otro tipo de, de, de expresividad digamos no porque también uno uno tiene que hablar uno tiene que hablar parcialmente en el lenguaje de o sea es como imagínense que me, vengo a que nos hagamos una entrevista y ustedes me preguntan y yo les respondo en chino ya pues o sea eso ahí no hay ninguna comunicación de nada entonces uno tiene la, conversa, la conversación entre dos personas uno, es una negociación de discursos entonces para poder negociar un discurso uno tiene que saber a dónde está yendo un poco ¿no? entonces eh, este, piezas como esta tienen la intención de comunicarse con un entorno en particular que es el entorno que habla de composiciones entonces en el entorno que habla de composiciones yo le estoy diciendo mira meta digamos o, o salte de tu parámetro un poco pero en su lenguaje. ¿no? Entonces, en otro ambiente no tendría ni siquiera la necesidad de esa conversación porque hay otro ambiente que te diría todo lo contrario. Es, si no estás tocando en tiempo real, en vivo, y si no estás generando de cero con feedback y construyendo con pedales cosas, tu música es una basura porque lo que estás haciendo es ponerle playback a algo. Le has puesto play, no has hecho nada. ¿no? Entonces, todo depende de los paradigmas que tenga cada entorno, ¿no? Entonces uno tiene que ir eh, saltando. Los gringos tienen un dicho que me gusta mucho que es este "we wear many hats", ¿no? Uh -huh. Es claro que eso, o sea, cuando estoy en mi cocina soy cocinero, cuando estoy lavando estoy soy lavador y cuando veo la televisión, cuando juego videojuegos soy un gamer y cuando hago música soy muchas cosas, ¿no? Entonces eh, eso es este, eso es lo que a mí me parece importante, ¿no? Yo en ese sentido soy un poco eh, aquí, no eh, aquí como le dicen a las malaguas, aguamarinas, estas Aguamala. aguamalas. ¿no? Entonces, eh, soy un poco esa cosa que flota un poco y que, y que tiene que trato continuamente de tener eh, los bordes muy difusos, porque conforme tú vas rigidizando tus bordes, te fregaste, porque terminas tú solito construyéndote una identidad que después te fuerza a ti a hacer lo que tú dijiste que eres o lo que tú has tratado de presentar a otros que eres, ¿no? Entonces, yo trato de romper un poco ese paradigma. Entonces, este mi trabajo realmente depende cuál es el objetivo a la vista, ¿no?
0: Bueno, continuando con esta idea... Tú decidiste crear un ensamble de laptops. Tú vienes del, del mundo de, de, de la guitarra, tú eras ejecutante y ahora la computadora es el instrumento. Bueno,
3: hace, yo ya tengo eso desde los noventas sí. ya, ¿no? y decidiste sí.
0: hacer en, en Lima este ensamble. Cuéntanos un poco por qué. y,
3: claro. y qué tiene que y ver que con esto que te estoy sí. contando un poco, ¿no? Porque si te das cuenta, a lo mejor yo no hubiera pensado en construir un ensamble si me hubiera quedado en California. O a lo mejor sí, pero me entiendes, el entorno es con el cual uno conversa. Entonces, si yo estaba trabajando música electrónica, música electroacústica, en el momento que entro a trabajar al conservatorio, lo primero que digo, a ver, es cuál es el lenguaje del conservatorio. El lenguaje del conservatorio es el ensamble, ¿no? Es este... Eh, eh, este, el grupo de instrumentistas trabajando en tiempo real todo este tipo de cosas, entonces la pregunta era ya o sea si tú me presentas ese discurso cuál es mi respuesta no entonces mi respuesta a ese discurso es el ensamble de laptops no uh -huh. es, la, es la respuesta natural a esa conversación entonces yo me pareció que conformar un ensamble de laptops en perú era, era perfecto justamente para esta ruptura cognitiva de percepciones y de clasificaciones eh, cuadradas digamos o, o exageradas entonces y, y lo que y y eso es, yo creo que esas cosas sí funcionan muy bien. O sea, a mí me parece por ahora que, que la respuesta ha sido perfectamente positiva porque sí se ha encontrado cierto punto de comunicación. ¿no? O sea, no ha sido como que, oh, qué monstruoso esto, agarra tu computadora, que no es instrumento y bótala a la basura, sino todo lo contrario. La respuesta de la Universidad Nacional de Música ha sido, oye, mira, yo no hago esto, pero me parece genial. Hay que hacerlo. Es importante, ¿no? O sea, y tú sabes de esto, hazlo, ¿no? Y esa ha sido una respuesta, me parece muy positiva, de, de comunicación entre entre, entre espacios de, de, de creación sonora, ¿no?
0: Digamos que en las escuelas tradicionales de música uno, estu uno siempre estudia este o conjuntos corales o conjuntos de cámara que te eh, que te ayudan a escuchar al otro y este el principio básicamente es el mismo. Claro, ¿no? es, es el mismo principio.
3: Esto... Simplemente que tu instrumento es otro y tus procesos son otros, tus estéticas a veces son diferentes, ¿no? Pero otra cosa que es este que me parece bien importante ver es que también hay un prejuicio generalmente que ya es como una especie de vox populi, donde uno piensa que los entornos tradicionales o de la música tradicional tienen que ser forzosamente espacios de, eh, restringidos o espacios que no sin apertura, etcétera Pero si te das cuenta, en Perú, que es un lugar que tiene varias escuelas de música, el único lugar que tiene producción electroacústica en este momento y electrónica es la Universidad Nacional de la Música, que es el espacio más tradicional y es la única que comprende la necesidad histórica, porque de ahí también la música electroacústica proviene de ahí, proviene de ese ambiente académico, es la única que tiene esa apertura. Entonces también ese prejuicio con respecto a los espacios académicos como, como completamente cerrados es, no es completamente cierto. O sea, nada es así blanco y negro. ¿no? Entonces el espacio de la Universidad Nacional de Música es un espacio donde ahora por lo menos se pueden hacer cosas que en otros espacios que se de autodenominan más modernos, no se puede hacer, no, no uh -huh. se pueden hacer.
0: Eh, Michael Magan, cuéntanos tú cuál ha sido tu experiencia como parte de este ensamble de laptops.
4: Claro, eh, bueno, buenos días. Eh, eh, de hecho, la experiencia en el ensamble de laptops ha sido muy interesante porque... Primero, dicho sea de paso, tal vez hasta hace unos años desarrollarse en la electroacústica dentro del conservatorio, ¿no? ahora Universidad Nacional, hubiera sido un poquito más difícil. Pero con las últimas gestiones del, de la universidad y bueno también eh, mucho del apoyo del maestro José Ignacio, es que po hemos podido sacar adelante eh, muchas nuevas formas de ver la música no eh, y es por eso de que eso también genera cierta discusión ¿no? con, con, eh, en el mismo conservatorio, lo cual creo que es muy saludable, porque claro, hasta hace unos años ver a un conjunto de chicos que están con sus laptops en un escenario y que están tocando en tiempo real hubiera sido muy raro, eh, incluso para intérpretes, no que porque normalmente, así como hablábamos, que eh, estamos acostumbrados a pues en, en las escuelas tradicionales pues, ver a coros, ver ensambles de cámara, ver orquestas pero ver a chicos que tocan laptops eh, ha sido una experiencia que a muchos por un lado como que les ha llamado la atención y ha dicho, oye, qué, qué, qué buena, ¿no? ¿Qué, qué manera distinta de hacer la música y también ha generado discusión todavía te, tenemos esa discusión por allá de qué es música, qué no es música, cuáles son los límites no eh, pero que se genere un espacio de debate y sobre todo también para que la gente se vaya interesando en estos nuevos lenguajes. Para mí el ensamble de laptops ha sido muy importante. ¿no?
0: ¿Pero cómo se hace una improvisación para laptops? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Se hace el patch primero? se ¿Dicen yo voy a hacer esto, tú vas a hacer eso y después se improvisa o cómo?
3: Le ponemos play a las cinco computadoras y nos vamos a tomar café. <risa> <risa> Obvio, pues, no, 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 no se hace música de computadora <risa> ¿Qué opinas, Michael? este eh, En ese sentido también, eh, por el momento, lo que, lo que estoy tratando es que el ensamble en ese sentido sea un poquito... Eh, yo no sé si llamarlo tradicional, pero la idea es que realmente hay... Eh es como un instrumento ¿no? en el cual tú simplemente en lugar de soplar o ¿no? en lugar de presionar la tecla del piano, tú presionas el botón de la computadora. Entonces, las cosas se van realizando como armando un collage de trabajo uh -huh. en tiempo real donde tú lo que haces es determinar estructura, determinar base, ¿En qué momento voy áreas, a mi cuáles son. Claro, <risas> o sea, en cierta forma, ¿no? ¿Quién está interactuando con quién? ¿Cómo van a conversar? Entonces, son parámetros muy generales de las piezas este y... Eh, y lo que es importante también es que, igual que cualquier instrumentista, como decimos en Perú, hay que agarrar cancha. Es decir, tienes que, que practicar, tienes que estar en el espacio. O sea, la gente piensa que simplemente es una cosa que de forma completamente científica y mecánica tú organizas y ya está, y, y va a sonar así perfecto porque tienes todo ese trabajo técnico detrás. Pero lo que es la forma en la cual estamos trabajando ahorita justamente también para acercar en mi opinión, al músico tradicional este espacio, es más bien bien intuitivo en el sentido físico de la acción, ¿no? de que tú realizas las cosas en ese momento y solamente tienes una serie de parámetros generales de áreas, digamos, de trabajo. ¿no? Es muy parecido, en cierta forma, me parece a mí, o no sé si estarás de acuerdo, con, con, este, con la forma en la cual se realiza una, ¿no? una, una presentación en, este, tradicional, con la diferencia de que, de que es mucho más libre porque no es una notación perfecta a repetir ¿no? Uh -huh. que sería una una forma un poco más maquinal digamos de, de trabajar entonces en ese sentido o sea, tiene se acerca y se aleja del, uh -huh. del discurso ¿no? y la parte que se aleja es esta idea de que, de que al final de cuentas no hay no hay no, eh, no tiene una partitura completamente fija ¿no? de trabajo
0: Uh -huh. Bueno, pues ¿qué tal si escuchamos entonces la improvisación en tiempo real realizada por el ensamble de laptops de la Universidad Nacional de Música de Perú? ¿Que ¿Tú eres el director o, o, o no hay director?
3: Pues yo soy el director, yo soy el gran jefe, el jefe de jefes. Yo, no sé, es, es un... Bueno, sí, yo dirijo y cuando tocamos en vivo yo también dirijo en el sentido tradicional de, de, de las piezas, pero la, la idea no, eso no es, no es tan importante, creo.
1: Beep. Thank you.
0: Escuchamos un fragmento de una improvisación en tiempo real a cargo del ensamble de Laptops de la Universidad Nacional de Música de Lima, Perú. Hemos estado conversando esta tarde con José Ignacio López Ramírez Gastón, que es un artista sonoro y es el director de este ensamble, con Michael Magán, que es uno de los intérpretes en este ensamble, y con Pedro Castillo Lara, que es el director de Muslab, que ha hecho posible que vengan estos compositores a México. Eh, José Ignacio, para terminar si ¿sí nos puedes decir dónde puede la gente escuchar tu música la del ensamble, dónde pueden seguir lo que ustedes están haciendo
3: tenemos una, recién acabamos de implementar un, un espacio en la página de la Universidad Nacional de Música ¿no? y la, la dirección es unm.edu slash electroacústica ¿no? y ahí, ahí vamos a empezar a subir las cosas probablemente tan pronto regrese a Lima eh, dentro de una semana y, eh, ese sería el, el espacio principal de eh, de trabajo pero bueno pero muchas gracias por por recibirme y a Pedro también por hacer la conexión aquí y y porque no hay yo creo que no hay absolutamente nada más saludable que empezar a entablar eh, diálogos y conversaciones, no, por lo menos para nosotros es súper sí, saludable claro, para nosotros también. conversar con, con la gente en México y en otras partes de Latinoamérica, eh, porque yo creo que lo que nos, lo que puede fortalecer el trabajo que se está realizando en la adecuación tecnológica en Latinoamérica es justamente la conversación. ¿no?
0: Pues gracias a todos ustedes. Los invitamos la próxima semana a escuchar junto con José Ignacio López Ramírez Gastón Vamos a hablar sobre la historia, o la falta de historia, de la Uy, música electroacústica en telenovela. Lima, pero sí. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvo Violeta Torres, en la producción Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara.